0: Velkommen til Råd om Rett, ukentlige samtaler om arbeidsliv. Dette er en podcast for deg som er leder eller arbeider med HR. Jeg heter Agnel Nækling, jeg sitter her som vanlig sammen med Siri Falkholsen, men i dag har vi også med oss en gjest, Anne Gro Enger. Vi er alle tre advokater og partnere i advokatfirma Reder. I motsetning til Siri og meg så jobber Anne Gro med selskapsrett og skatterett. Og dagens tema, det knytter seg till skatterett, men ligger i skjæringspunktet mellom arbeidsrett och skatterett. Vi skal snakke om det som heter naturalytelser. Och temaet är jo da naturalytelser i arbeidsforhold. Og Annegro,
1: kan ikke du på en så enkelt måte som mulig forklare, hva är dette begrepet? Vad betyr naturalytelser?
2: Jo, det skal jeg prøve på. Naturale uttelser, det er kanskje noen som synes at det er et litt sånn halvveisbegrep, men, men det er altså en økonomisk fordel som ytes i annet enn kontanter, sjekker og lignende betalingsmidler som skatteloven sier. Litt forenklet så tror jeg vi kan si at det er alle fordeler som du mottar i forbindelse med jobb som ikke er lønn. Og et begrep som mange bruker i stedet for naturale det er frynsegoder. Det kan for eksempel være firmabil, fri avis, telefon, gaver, rabatter. Det er egentlig alt annet enn cash. Jeg tenkte også å si litt om velferdstiltak. Det er en praktisk naturallhyvelse, og ikke minst, i hvert fall ikke så rent sjelden, så er de skattefrie.
0: Og du snakket nå om sjekk, Idär blir jag bara nyfiken. Står det i skattelagen? Ja, vad det gör. Nej, skattelagen är inte helt uppdaterad. det är därför liksom, ja. man tar det med när man snakker om kontanter, checkar och liknande betalningsmedel. Helt riktigt. Nettopp. Och utgångspunkten när det gäller skatt på naturalyttelser enligt gro vad är det?
2: Utgångspunkten det är att en varvordel som är vunnit vid arbete som också står i skatteloven det regnes som skattepliktig inkomst. Og det betyr jo da at som hovedregel er det skatt på alt du mottar som følger arbeidsforholdet ditt. Enten det lønn, eller det er altså disse naturale ytelsene. Det er også slik at gaver som du mottar, og som har tilknytning til arbeidsforholdet ditt, som hovedregel er skattepliktig. Men så er det da, heldigvis får vi kanske se si, flere unntak, og de tenkte jeg å komme tilbake til.
0: Og unntak snakker vi jo mye om i denne podcasten, men aller først, er det, spiller det noen rolle hvem fordelen kommer fra? Nei, det gjør faktisk ikke det. Altså,
2: en arbeidstak kan jo motta naturallyttelser enten direkte fra arbeidsgiveren selv, eller fra arbeidsgivers forretningspartnere. Ett eksempel på det siste, det kan være for eksempel leverandører til arbeidsgiver, som også gir gaver eller rabatter til arbeidsgiver sine ansatte. Det omfattes også som en naturallyttelse. Og så er det sånn at det uansett er din arbeidsgiver som skal trekke forskudsskatt og innrapportere denne fordelen på deg. Dette her ble presisert i lovverket for et par år siden, og det ble nok av mange oppfattet som en skatteskjerpelse.
1: Så det betyr, Annegro, att det er arbeidsgiver som har ansvaret, selv om um, dette er fordelen du får, for eksempel, fra en leverandør? Mm. Viktig. Um, og du nevnte noe av dette med en, en skattekjærpelse for noen år siden. vad gikk det ut på? Kan vi si se noe nærmere om det?
2: Ja, altså tidligere var det jo sånn at ansatte som reiste med jobben og opptjente bonuspoeng, for eksempel fly eller hotell, stort sett brukte de på private reiser. Og det var nok ikke tvilsomt at bruka av bonuspoeng var skattepliktig, men det gikk litt under radaren tilgjengelig. Og det vi da fikk i 2019 var regler som presiserte veldig tydelig at det er arbeidsgiver som må trekke skatt og betale arbeidsgiver høyt av denne fordelen for den ansatte. Og fordi dette ikke bare er en kostnad som arbeidsgiver får, men også faktisk kan være ganske krevende å følge opp, så ble resultatet at mange arbeidsgivere, de sa rett og slett nei, vi setter foten ned. Nå er det slutt på opptjening av bonuspoeng på jobbreiser. Hvertfall ved å bruke dem på privat. Du kan få bruke dem i jobb, men det synes jo ikke folk var så, så Så det er egentlig den regeln som kom. Samtidig fick vi en endring av reglene om gaver og personalrabatter i arbeidsforhold. Tidligere så var det slik at man hade et unntak for det som var rimelige personalrabatter, og i det så ligger det et stort rom for tolkning og skjønn. Det ble erstattet av et skattefritt billigøp, som da har vært justert gång ganger etter det. Så da har man en, et, noen terskelbeløp egentlig i stedet for, som er enklere å forholde seg til, både for arbeidstaker og for skatteetaten. Og hvor
1: høyt det beløpet?
2: Det er 8 000, det kommer jeg egentlig litt tilbake ja. til, fordi det er, det er flere beløp, men 8 000 var det, og, og så kan man kombinere det, så det kan faktisk også bli litt mer. Ja. Mm. Hmm. Og i utgangspunktet så gjelder da disse reglene for alle typer naturale ytelser, altså når du mottar noe annet enn penger. Og det kan da være, kan være firmabil, telefon, bolig og Der har man mange særregler, de tänkte jeg ikke å bruke så mye tid på. Men kanske heller snakke litt mer om, om gaver eller rabatter som da enten arbeidsgiver har fremforhandlet selv, eller rabatter som gis av leverandører. Så har man også alle disse fordelsprogrammene som også faktisk er en naturall ytelse i et arbeidsforhold.
0: Og hvis man så etablerte at ja, detta er en natural ytelse, som du har snakket om nå, og den er skattepliktig, hva, hva skjer da? Hva må
2: man som arbeidsgiver gjøre da? Ja, det er helt riktig at det er arbeidsgiver som må gjøre noe. Det er arbeidsgiver som har plikten til å trekke skatt og betale arbeidsgiveravgift av ytelsen, og det gjelder altså da enten den kommer fra arbeidsgiver selv, eller gis til en ansatte som en gave eller fordel fra en tredjepart. Og det er akkurat denne tredjepartsproblematikken som mange arbeidstiver føler at de kanskje ikke har like god kontroll på, og derfor er skeptiske til. Men det er ikke noe veien for dem, man må bare passe på å forholde seg til regelverket. Og så er det så slik at hovedreglene er at verdien på det du mottar, det skal settes til markedsverdi på fordelen, og da er det prisen i sluttbrukemarkedet som skal legges til grund for å finne den skattepliktige fordelen. Altså det er ikke innkjøpspris eller bransjepris eller noe annet. det er slutsummen i markedet, og det er jo en høyere
0: pris. Og når, når skal man på en måte den verdsettelsen?
2: Jo, det er når ytelsen motas, nettopp. Men vad?
1: Er egentlig naturallytelsen verdt da? Egentlig, i praksis. Er det videt ja, altså, gode overhovedet?
2: Ja, det gjør jo det. Gjør jo det. Men det, hovedreglene er også at det er den veiledende av markedsprisen som legges til grunn. Men, men at det kan bli komplisert, det, det skal man ikke stikke under en stol. Um, og som jeg nevnte, Ragnhild, så er det altså verdsettelen gjøres på det tidspunktet hvor ytelsen motas. Altså, hvis man da skulle bruke disse bonuspoengene da, som eksempel, selv om det er som ikke får lov å bruke dem privat, men så har du deg en ansatt som ønsker å bruke bonuspoeng som er opptjent på en jobbreise til å fly fra Oslo til Bergen. Og da må vedkommende finne ut vad kostet dette her, altså hva er billettprisen i sluttbrukemarkedet på den aktuelle daton. Men vilken pris er det? Er det billig billett? eller är det vägledande pris? Här är det inte någon fasitsvar. Eh Skattetaten vill jag säkert säga si att det er, at det är vägledande pris, men men de flesta har flinkigt att finne resetidspunkter som kanske är rimligare. i så fall så bör man ju då redogöra grejt grejt för det. Alltså vi har bara si att Skattetaten, de kom med en principuttalelse där de altså, tar upp väldigt många konkreta frågor, det är en liksom sånn fråga-svar variant av en principuttalelse der de er inne på veldig mange problemstillinger, så den kan du kanskje være en grei ting å ta en titt på da.
1: Og bare når du er inne på dette, eh, dette høres jo veldig komplisert ut. Hva er din erfaring for piren de flesta arbetssgivare eh, bruk av bonuspoäng upptjänt eh, på jobb till private resor på grund av att det är så svårt att göra eller är det mange arbetssgivare som får till OK-systema
2: OK för detta? Jag vet att i vart fall att Air nor Telenor, de satte foten ned. Mm. Eh och visst gick det ju ändrat sig sedan det uppslaget så så er det fortsatt status där. Jag tror det väl gäller för många av de stora. Eh kanske någon av de mindre tänker att detta detta grejer och håller styr på. Men, og så har jeg også sett at jeg tror SAS kom med noen, dette er måten å gjøre det på, vi hjelper der vi har utarbeidet ett program som kan holde styr på hvordan de gjør dette her men, men, ja, det men da må du kjøpe programmet den, kanskje? Ja, det tror jeg nok de tilbyr men men det er i hvert fall, det er jo arbeidsgiver som har denne plikten mm. til å gjøre det og det er klart trekkplikt og, og også arbeidsgiveravgiften gjør at dette blir en kostnad på vedkommende
1: så det skaper rett og slett en del ekstra arbeid. Det skaper en del
2: ekstra arbeid. så vet jeg at det er mange som er snurt for at det ikke lenger er mulig å reise på surt opptjente bonuspoeng, men, men sånn er det.
0: <laughs> sånn er det. Og du sa jo litt tidligere i den episoden at det var en del unntak fra dette med at naturallyttelser vanligvis i fall, skal eh, skattelegges. Kan du fortelle om det, si litt mer om det? Ja,
2: vi har flere unntak i skatteloven. En viktig heter skattefri arbeidsinntekter, og den gjelder da for de første gaver i arbeidsforholdet. Og det er hellervis slik at det vi kaller oppmerksomhetsgaver, altså typ en blomsterbukett fordi vi har gjort en god innsats, en vinflaske i ny og ned, det er skattefritt, gitt at verdien er det skal man i praksis i hvert fall kalle bagatellmessig. Der vil jeg si at liksom opp til noen hundrelapper er helt greit, men hvis du kjøper en champagne så er du fort utenfor. Det viktigste unntaket er antagelig at du årlig kan få gaver med en verdi inntil 5000 kroner uten at det blir skatt. Og så er det også sånn at om verdien på det du får, enten samlet eller i en gjenstand er høyere, så er det det overskytende som skattelegger. Så man har altså et fribullopp på 5000 000 kroner. Og det kan man bruke på vad som helst, bare det ikke er
0: cash du får utbetalt. Og bare et spørsmål, når du snakket om 8 000 tidligere, er det på en måte da 8 000 pluss disse 000 man kan få, plus et par blomster og noen vinflasker, ja, fordi man har gjort så god jobb. Ja, det er helt
2: riktig, Ragnhul. Du, du går liksom litt fortere frem, for det kommer jeg også til bak til, at man kan, man kan kombinere disse unntakene. Men det er helt riktig. Ja. Um, og så må man da bare huske på når det gjelder gaver, at her er det også gaver fra tredjeparter, altså andre enn arbeidsgiver, som man må regne med. Så igjen da, hvis du for eksempel får en gave fra en leverandør, så, så må man ta med den i i dette fribilåpet. Og igjen er det arbeidsgiver da, som har ansvaret for å trekke og innberette, og gjøre alt man ska i sånn måte. Ja. Um, i tillegg så er det også sånn at man kan få gaver ved spesielle anledninger, for eksempel når du gifter deg, når du fyller 50, 50, 60 og 70, diskriminering av 30- og 40-åringene dette här men sånn er det, følger av skatteloven, da er fribeløpet 4000 kroner. Og igjen, det kan da komme i tillegg til de 5000 kronene. Og så har man uh, dette liksom forekalte gullklokka, altså for lang og tro tjeneste, uh, spesifisert til minst 20 år i bedriften, 20 års tjenestetid, da er grensen 8000 kroner for den gaven. Og så er det også for 30 år og 40 år. Så, så det er uh, terskelverdier, og disse eller reguleres jo uh, med jevne og ujevne så man bare følger med på det. Ganske detaljerte regler
1: med ja, ja. andre ord.
2: <laughs> Men er det andre unntak du tenker er viktig å nevne? Ja, jeg har ju og for seg vært inne på det allerede. Det er dette med unntaket for personalrabatter. Altså hvis du får en rabatt da, enten av din egen arbeidsgiver for ting man produserer i denne virksomheten, eller av leverandører, på varer og tjenester som jo da er knyttet opp mot arbeidsforholdet, det man vanskelig å komme unna det når det er fra noen av disse, så skattlegges du da ikke for den del av rabattene som samlet gir en prinsreduksjon på inntil 8000 per år. Altså det er først når du kommer over det beløpet, da blir det skatt, og da blir det skatt på det overskyttende. Og igjen så er det sånn at denne rabatten, den beregnes på grunnlag av vilken verdi denne varen eller tjenesten har i et sluttbrukemarked. Så heller ikke her er det innkjøpspris som er avgjørende, der hva er verdien ut? Og er det enda flere unntak som arbeidsgivere bør merke sig til dette temaet? Det er faktisk det. Det høres ut som det er så mange unntak at man ikke har en hovedregel, men vi har det. Et veldig viktig unntak er dette unntaket for rimelige velferdstiltak. Uh, det er naturallutilser som uh, gjelder alle eller en betydlig gruppe, gruppe ansatte i bedriften. Det kan typisk være rimelig mat i kantina, bruk av en bedriftshytte, tilstelninger og så videre. Det regnes ikke som skattepliktig inntekt. Og om dette velferdstiltaket er rimlig, det beror på en vurdering av om det er vanlig i arbeidslivet. Verdien av det enkelte tiltaket for den ansatte, om summen av velferdstiltak i løpet av året har en mindre økonomisk verdi. Så man kan altså ikke makse dette her voldsomt i, fordi bedriftene har særlig god råd. Det er liksom en litt sånn gjeng standard som gjelder. På den tiden av året her da, så er det jo veldig mange som er særlig opptatt av trening og helse. Så tänkte jeg kanskje det var på sin plass da, å nevne at tilgang til trimrom i bedriftens lokaler, det er et rimelig det regnes også som et rimelig velferdsinntak om bedriften leier lokaler i et treningssenter, typisk på bestemte tidsrom, til bruk for bedriftens ansatte. Og det samme gjelder hvor man leier inn en instruktør, som, og det arrangeres så treningsopplegg i bedriftens lokaler eller i leidelokaler. Det er helt det er fint, og, og mange som gjør, gjør det. Det som dessverre ikke er drivlig velferdstiltak, det er løsningen der hvor arbeidsgiver dekker ditt personlige medlemskap og sats, eller, eller lignende, eh, som gir rett til frivruk av helsestudio utenom bedriftens lokaler. Men så er det jo sånn at der arbeidsgiver kanske dekker noe, og du dekker resten, så er det jo bare den delen som arbeidsgiver dekker, som anses som en fordel, som da ikke er skattefri. Ja, ikke er skattefri. Og som arbeidssaker så vil det jo uansett bli noe billigere for deg, det er jo skatten du må betale. Og blir en kostnad for arbeidsgiver da, som må betale arbeidsgivera på det. Ja. Ehm, og så har man jo også de tilfellene der hvor en arbeidsgiver kanskje har fremforhandlet en rabatt da, på et treningssenter, den stiller den i samme kategori som øvrige rabatter. Det er en skattepliktig fordel.
0: Og du var litt inne på noe, Anne Gro, men dette med at som arbeidstaker er det ikke noe aktivt man må gjøre i forbindelse med dette, ikke sant? Det er arbeidsgiver det er massiver, de som disse som ansvarar. Ja, så mm -hmm. de som lytter til oss, så er leder eller arbeider med HR vet jo da at det er de som, må gjennomføre de som og gjennomfører og passar på, på. det. Helt riktig. Og så har du også vært en, du har jo vært inne på egentlig flere unntak nå. Vi snakket om skattefrie arbeidsinntekter, vi snakket på om unntak knyttet til personalrabatter og vi snakket om nå aller sist unntak knyttet til rimelig velferdstiltak. Er det slik sånn at det er slutt på unntakene nå, eller er det noen flere? Det er aldri slutt. Det er jo, det. det gjør det. Det er enda flere
2: unntak faktisk. Det er så gode som retter seg, er, som man har tjenestelig behov for. Du hører at det er skatteloven som ligger og lurer i bakgrunnen her. Et eksempel på det kan være fri avis, eller tilgang til flere aviser, eller nyhetstjenester, når man har tjenestelig behov for å disponere en sånn det er det skattefrittak for. Det samme gjelder årsavgift på betalingskort som du har bruk for i jobben din. I til du da, når det er et sånt tilleggsvilkår om at det ikke må by på mye, jeg øh, håper jeg tror det er for arbeidsgiver, at du bruk kan bruke det privat. Og så har man spesielle unntak som er vel kanskje si, begrunnet i et ønske om helsemessig vinst. Det er for eksempel skattefrittak for reikavendingskurs. Det er skattefrittak for influens av som arbeidsgiver dekker. Og utover det så har man også generelle unntak for utgiftsgodtgjørelser, altså at du eh, har hatt en utgift på veien av arbeidsgiver, og så får du kompensert den. Det er bare overskudd på en utgiftsgodtgjørelse som er skattepliktig. Eh, og fra det igjen så har man noen unntak knyttet til kjøregodtgjørelse, altså hvis man da får kjøregodtgjørelse fastsatt etter staten satser, så er det eh, ikke skattepliktig inntekt, selv om man har ett overskudd på det.
1: Og vi har jo tidligere hatt eh, vår kollega Tone Kåre Bø i studio, og da snakket hun om eh, skatt- og sluttavtaler. Eh, og da var det tatt opp dette med at utanning dekket av arbeidsgiver eh, på visse vilkår kunne være en en skattefri eh, ytelse. Er det også en naturallytelse som er skattefri?
2: Ja, det er det. Ja, det er en naturale uttrykkelse, og ja, den er gitt at man da oppfyller de vilkårene som jeg sikkert vil på at Tone snakket kanskje mer i detalje om enn jeg gjorde, men da kan man jo høre på den episoden hengen til. Jeg tänkte bare å ta de hovedelementene her. Det er altså skattefri tak for utdanning som dekkes sa arbeidsgiver for inntil en og en halv ganger folktryggens grunnbeløp, så altså det heter G. Og med dagens G så utøver dette her ca. 160 000. Der har knyttet en del vilkor til lettte fritakke. og det siille så så vilkor om at kostna demm dokumenteres. Skal fritoke det gæller bare dersom den utanningen som du tar i kompetense som kan benyttes i nåvarne arbedsstygkling, eller i fra en hos nåvarne arbar eller dekkes i forbindelse med opphørt arbeidsforhold, og som gir en kompetanse som kan nyttiggjøres ved søking av nytt arbeid hos nye arbeidsgiver. Og de utgiftene som typisk vil kunne dekkes av en arbeidsgiver, det er jo da selvfølgelig kostnadene til undervisningen, altså skolepenger, eksamensavgift, skolebøker, og egentlig alt knyttet til, til selve studiet, men vær da oppmerksom på dokumentasjonskravet her. Og så kan man også få dekket i av hvis man må reise til utdanningsstedet fra et permanent eller midlertidig bosted. Så dette vil jeg si er et kjempeviktig og ganske sånn omfattende unntak, som man bør være klar over. Det er jo egentlig alles interesse at man får en enda bedre kompetanse hos den enkelte arbeidstaker.
1: Det er jeg veldig enig i. har du vært litt inne på det, fordi Ragnhild var litt rask og forskuterte tema, men kan ikke du presisere igen dette med hvordan og kan man kombinere de ulike unntakene?
2: Ja. ja, du kan kombinere de ulike unntakene, og det betyr at ja, du kan få både rabatt og gave. Og sånn i, som en hovedregel, så altså kan du da med dagens satser eh, motta eh, både rabatter, som er 8000 kroner, og skattefri gaver eh, inntil 5000 kroner skattefritt. 13 000 kroner i året. Og hvis du da er så heldig et år og er omfattet av to gavunntak, eller kanske flere, hvis du liksom både gifter deg og følger 50 i det samme året, så kan det bli mange skattefrie gaver. Um, for da kommer jo det i tillegg. Og så er det jo sånn at de øvrige skattefri gittelsene som jeg snakket om, altså velferdstiltak de, og så videre, de kommer selvfølgelig i tillegg til dette her.
0: Helt til slutt, Anne Gro, hvis du skal si et par viktige ting å huske på for arbeidsgivere når det gjelder natural ytelser i arbeidsforhold, hva er det? Ja, som arbeidsgiver så
2: vil jeg se, er det noe du kan, er man omfattet av et eller flere av disse unntakene, at man kan faktisk gi sine ansatte en gave eller en rabatt som er skattefri. Men hvis det er slik at denne naturale ytelsen er skattepliktig, så er det veldig viktig at arbeidsgiver holder oversikt og foretar riktig innrapportering. Det er arbeidsgivers ansvar, og det må man passe på.
0: Det var det vi hadde i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.